0: Yeah. Bienvenidos a este octavo episodio ya de Cona de Apple, donde, como siempre, charlamos sobre las noticias del mundo de Apple, curiosidades o estilo de vida que tenemos con nuestros dispositivos. Ya sabéis, yo soy Alex, Alex Vicente Barra Baja en Twitter, donde también puedes seguirme para leernos por ahí. Y como Apple ha hecho esta renovación primaveral, no solo de ese iPhone 14 en amarillo, sino también de sus accesorios, hoy quiero hablarte de esto mismo, de los mejores accesorios para tu iPhone y los que yo suelo utilizar, por supuesto, si de ayudarte a que puedas sacarle un mayor provecho a tu dispositivo. ¡Vamos con ellos! Como te comentaba, hoy vamos a hablar de accesorios y eso va a significar que tenemos que dividir nuestra, nuestra conversación, madre mía, cómo empezamos, en varias secciones por tipo de accesorio. Hoy voy a hablarte de fundas, de cargadores, auriculares, baterías externas y otros en las que hablaremos de accesorios o complementos más curiosos que seguro que también te van a encantar. Vamos a empezar con las fundas y es que es un accesorio básico para nuestro iPhone si lo que queremos es protegerlo frente a golpes, caídas, rayones, al final, si eres una persona con tendencia que tu iPhone sufra, en estos casos, no puedes dejar de comprarle una. Yo es verdad que suelo ser un, un cuidadoso con esto y me gusta llevarlo sin funda, pero cuando voy a salir un día entero o veo que voy a hacer alguna actividad en la que puede sufrir algún riesgo, siempre suelo ponerle. Aquí, como sabéis, bueno, pues las tenemos de todos los tipos, colores y formas. Y no sé si habéis visto las cuatro nuevas fundas que ha sacado Apple, que son espectaculares. A mí la que más me gusta es la verde oliva, que yo creo que si cuando escuches esto no ha caído, poco le faltará. Y las tenemos eso, ya te decía, aparte de las de Apple, las tenemos más finas, más gruesas, con sujeción para la, en la parte trasera, que soporten más safe, que no... Y yo, sin querer entrar... En esa forma, color, que al final es muy personal, para mí la mejor combinación de fundas que puedo tener, y que es como lo tengo, es una funda transparente, para esos momentos en los que quiero disfrutar un poco más del color de mi iPhone, y aparte las de silicona, que yo siempre cojo las de Apple. Es verdad que esto va en color, el color, como te decía, al final va en función de gustos, y... Al final, siempre intentad, o yo intentaría ahora que fueran MagSafe, con, desde el iPhone 12, que pudo salir, creo que es importantísimo para poder aprovechar muchos accesorios más. Continuando con esta funda de Apple, y por qué te decía que la de silicona sea de Apple, a pesar del precio, creo que la funda propia, eh, por así decirlo, la funda oficial, tiene un tacto muy pero muy diferente al resto de las que podemos encontrar en otras plataformas, que podemos encontrar por Aliexpress, por Amazon o en cualquier otra tienda. He probado bastantes de estas fundas y al final siempre la silicona como que acaba un poco pegajosa, un poco sucia, y eso nunca me ha pasado con las de Apple. Es el principal motivo de mi recomendación por esta funda, que aunque sea un poco más cara, creo que lo compensa, porque además que algo que no sabe mucha gente es que tiene garantía si se empieza a quitar, oye, la silicona, que es algo muy común en, en muchas de estas fundas, que le das un golpecito, se levanta por un lado y se empieza a levantar por todos los lados. El, te puede pasar también del propio uso de meterla en el bolsillo y demás, pues puedes ir a Apple y te darán una completamente nueva. Para mí es, sin duda, la mejor funda de todas. Por cómo se adapta, las posibilidades que tenemos de color, el MagSafe, lo bien que funciona, yo creo que es la top 1. Luego, hablando de la transparente, como te decía, dentro de mi combinación de fundas, aquí te recomiendo la que más te guste. Es verdad que hay marcas que introducen mejores materiales y no amarillentan tanto. Yo tengo, por ejemplo, la de Spigen para mi iPhone, que se adapta fenomenal. El MagSafe es muy fuerte. Sin embargo, el problema que le veo a estas fundas es que acaban cogiendo como mucha grasilla también de las manos. Suele estar sucia por el sudor. Como que el tacto no es... El tacto o el agarre no es tan sencillo como en las de silicona. Es un poco más incómodo. Pero bueno, esto es verdad que es un poco personal. Puede que a ti no te pase por el tipo de piel que tengas, las manos no te suelen sudar, por lo que sea, y puede ser una opción muy, muy buena. Para finalizar, y ya relacionándolo con las fundas también, eh, quiero comentar un caso que hablaba el otro día en, en Twitter, también con otro usuario, y es que las fundas de piel, al menos las de Apple, que son las que he podido probar, no son del todo recomendables desde mi punto de vista, principalmente por el desgaste rápido que sufren, los sensibles que son, y al final, por el precio que tienen, creo que hay mejores opciones que una de piel... ...que en poco tiempo te va a empezar a perder color... ...que en suciedad mmm, la coge mucho antes que una de silicona, uno transparente... ...va a tener más marcas... ...y creo por eso que no es lo más recomendable para ponérsela a tu iPhone. Ojo, que aquí, como siempre, va en función de cómo lo utilice cada uno. Vamos a pasar a hablar de cargadores. Al final, si tu iPhone es compatible con la carga rápida... Creo que debes tener sí o sí un cargador de este tipo entre tus accesorios para aprovecharlo. Yo tengo el cargador dual de Belkin de 40 vatios que te llega a ofrecer 20 en cada USB-C que tiene si conectas dos dispositivos a la vez y puedes encontrarlo alrededor de unos 30 euros en Amazon más o menos. Yo te lo recomiendo totalmente, a mí me funciona de lujo. Es una maravilla al final tener en menos de una hora hasta el 80% de tu batería recargado, poder alargar el día mucho más con solo esa carga reducida, por así decirlo. Y si tenemos uno de estos, creo que te va a venir muy bien siempre en situaciones, pues eso, tengo que salir pronto de casa, estoy en un viaje y he hecho una parada en el hotel, en mi piso, donde sea, y puedo cargar el iPhone para que me dure durante toda la tarde o la noche si veo que se me va a alargar. Eso sí. No lo recomiendo para cargarlo en el día a día porque esto acaba estropeando la batería. Para esa carga diaria, yo creo que es mejor hacerlo. Y aunque no me veas, voy a intentar entonar con, como si abriese comillas, es mejor hacerlo con un cargador lento. Para ello tenemos varias opciones de estos cargadores lentos. El cargador oficial de Apple al final de toda la vida, de 5 vatios. El propio MagSafe eh, de Apple, una carga por MagSafe eh, con el cable oficial o con cualquiera certificado por MFI, que siempre creo que es importante, o a mí me gusta por lo menos cogerlos para... Soy un poco mmm, loco de la batería, entonces me gusta eh, siempre cuidarla con todo lo que puedo. Y yo lo que utilizo también es una base de carga dual de Mofi, que está bastante bien de precio ahora, la he visto por unos 35-40 euros en Amazon, que llevo varios años con ella y al final la tengo en mi mesilla. Es muy cómodo al final llegar por la noche, poner el iPhone encima cuando te vas a dormir, te levantas, lo coges, está cargado, fenomenal. Tiene lo típico, un LED que, muy suave, que no te molesta para dormir. Te avisa si está cargado, si algo está fallando, también parpadea de otra forma. Y además te permite, como te decía, dos dispositivos a la vez. Aquí es verdad que yo lo utilizo, por ejemplo, para cargar el iPhone y los AirPods, muchas veces, a la vez y por la noche. Pero también tiene para conectar un USB adicional para un tercer dispositivo. Y ahí es donde tengo conectado yo mi cable del Apple Watch para cargarlo cuando no necesito una carga rápida. Por otro lado, tenemos, y hablando y continuando hablando de las bases de carga, tenemos otras que son un poco más caras eh, que un cargador rápido. O sea, creo que son un poco más caras en general que un cargador rápido pero hay muchas opciones en el mercado y a muchos precios. Siempre te recomendaría coger una de marcas conocidas, pues oye, tipo Anker, Mophie, Belkin... No te digo de Apple porque la Air Power ya sabemos dónde está y todo lo que pasó con ello, pero creo que estas cuidarán mejor al final de la batería de tu iPhone. Por último, y antes del descanso, vamos a hablar rápidamente de las baterías externas. Y es que yo creo que no podemos vivir hoy en día sin una batería... MagSafe, y en este caso quiero recomendarte dos, o sea, yo las que he probado y recomiendo son la batería, por un lado, la batería propia MagSafe de Apple, que sí, que hay mejores opciones totalmente, con mejor batería que nos van a dar mayor carga, pero para el tamaño y que tiene y el diseño la hacen muy, muy cómoda para ese pico de batería que necesitas esos días que vas a llegar un poco más apurado. Como te decía, la recomiendo, obviamente no es para realizar una carga completa de tu iPhone de esta forma, pero te va a dar esa función adicional, ese, oye, tengo algo cómodo, que no pesa, que no ocupa, casi la puedo llevar conmigo todos los días, y te va a dar ese pico de batería que necesitas al final del día, en un día un poco más largo. Por otro lado, si quieres también una batería que te dure más, aunque para ello o sea, que te dure más, quiere decir que te acabe cargando el iPhone, eh, y quieres sacrificar, porque lo vas a tener que hacer, la estética y el tamaño, iría a por la Anker 621, que cuesta unos 40-50 euros más o menos, ya que la suelen tener oferta, o la 633. La 621 es de 5000 mAh, y la, 603, la 633, perdón, de 10.000. Así que con estas vas a poder hacer una carga o dos del iphone estando fuera de casa sin ningún tipo de problema así que aquí en función de lo que necesites tanto para un piquito te recomendaría la magsafe por tamaño o si quieres llevar una batería magsafe aparte que te vaya a cargar el iphone entero te recomendaría estas que te he comentado de, antes, de Anker. de un traguito para el café que se me está secando ya la garganta y volvemos con el resto y con lo que yo creo que es la parte más interesante Ahora sí, garganta recuperada, quiero hablarte de forma directa de otro accesorio imprescindible: unos auriculares. Y aquí te voy a resumir esto en una palabra: AirPods. Da igual generación 2, generación 3, los Pro, los Max, los que te gusten, son la mejor opción para utilizar con tu iPhone. Su integración con el ecosistema, la facilidad de uso, la comodidad, adaptabilidad, por ejemplo, oye, las gomitas que tienes dentro de los Pro, las posibilidades de tamaños que tienen. Es total y son mi recomendación principal para utilizar con tu iPhone. Hay millones de opciones, como ya sabéis. De hecho, el otro día pasé por la FNAC, vi un montón de auriculares inalámbricos de millones de marcas que no sabían ni que existían. Al final han sacado este tipo de auriculares Marshall, Van Olufsen, Jabra, Sony, Samsung... Hay de todas, hay infinidad. Todos tienen auriculares True Wireless con cancelación de ruido. Tendrán mejores, peores especificaciones, por supuesto. Pero aún así, yo te diría que si puedes ir a por unos AirPods, al final acaban siendo lo mejor para tu iPhone. La integración con el ecosistema, que al final es de lo que estamos hablando aquí, y su facilidad de uso. Yo creo que eso es lo que primaría a la hora de coger mis auriculares. Y finalizando, llegamos a la sección más interesante, donde te quiero contar tres... Accesorios o complementos que tengo y que disfruto muchísimo utilizando con, con mi iPhone. Por un lado, el estabilizador gimbal de Hohem HOHM de tres ejes, un accesorio que creo que es imprescindible para grabar desde tu iPhone. Se sincroniza por Bluetooth con este. De forma muy sencilla, te permite controlar la cámara desde los controles que tiene en el propio agarre. Tiene una estabilización muy buena del iPhone y me gusta mucho porque dispone de trípode integrado para poder dejarlo oye, en una posición fija, grabando, para colocarlo donde quieras. Dispone de aplicación propia también, que es muy buena, la verdad, a mí me gusta mucho, con diferentes modos en los que puedes fijar movimiento, vertical, horizontal, como mejor te venga. Que haga un seguimiento de personas también por sí mismo, dentro del plano. Es una opción muy, muy chula para poder grabar tus vídeos, los vídeos de tu viaje, del día a día, cualquier cosa. Además, también sirve como soporte para tu iPhone cuando lo utilices a modo micrófono. Yo ahora mismo, y a falta de comprarme un micrófono, que lo sé, que mi audio no es el mejor, ahora mismo grabo el, post el podcast de esta forma, sujeto el iPhone en, en, el, en el gimbal y así grabo. Lo utilizo de micrófono hasta que, como te he dicho, me compre uno que sé que no es el mejor y os pido totalmente perdón por ello. Continuando, quiero hablaros de otro complemento, más que accesorio, la GoPro. Ya sabéis, si me sigues en Twitter, viste que la renové hace poquito, subí una foto de ella... Y allá donde el iPhone no llega, por ejemplo debajo del agua, o allá donde no puedo poner mi iPhone, sujetarlo... Coloco la GoPro para grabar vídeos, sobre todo lo hago en viajes. Como te decía, ahora he renovado, he pasado del modelo 7 a la GoPro Hero 11... Y estoy deseando probarla bien, ya en un viaje, otra vez, eh, debajo del agua, buceando y demás. Y quiero hacer también un vídeo comparativo, a ver si eh, saco el hueco para, para traértelo, entre la estabilización de vídeo que tiene, o que trae por defecto al final la GoPro, contra el modo de acción del iPhone. Así que esto lo subiré seguramente a Twitter, por si quieres estar atento también por allí. ¿Y por qué te hablo de este complemento? Pues porque yo creo que su integración con el iPhone al final es muy buena. Tiene una aplicación nativa, Quick, que al final puedes tener todo lo que grabas en tu iPhone en segundos. O sea, puedes tener todo lo que grabas en la GoPro en tu iPhone en segundos sin necesidad de cables, por lo que es un dispositivo que me gusta mucho combinar y es muy cómodo de cara a un viaje para llevártelo con, con el iPhone. Puedes grabar vídeos diferentes, tomas diferentes y es un complemento perfecto. Finalmente, y aunque sé que existen modelos mucho más actuales que funcionan de forma independiente, no puedo dejar de recomendar y de hablarte de un dron que puedas manejar desde tu iPhone. Por eso te digo que hay actuales que vienen más independientes, que no requieres iPhone y demás, pero yo al final te hablo desde mi experiencia. Tengo el DJI Mini que me sirve para iniciarme en este mundillo de los drones, hacer tomas muy muy diferentes para los vídeos y las posibilidades que te deja tu imaginación son casi infinitas. Sí que es verdad que hasta que empiezas a controlarlo un poco no es nada difícil. Si ajustas al final los controles como si fueran un mando de la Play o Xbox a lo que estás acostumbrado a mover en un juego es más sencillo. Cuando lo tienes es un gustazo por ir, y poder ir viendo en tu iPhone unas vistas espectaculares, una puesta de sol de turno. Así que si puedes tener un dron que se complemente con tu iPhone, de verdad que es una experiencia única que te va a dar muchísimo si lo tuyo es hacer fotos y vídeos y trastear un poco más con, con estos temas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Perdón por haberme alargado un poquito más, pero no podía dejar de hablarte de ninguno de los accesorios. Espero que te hayan gustado mucho las recomendaciones, que te haya podido dar nuevas ideas de uso para tu iPhone con todos estos accesorios y complementos, que, por supuesto, si tienes cualquier duda, me escribes, me pones por Twitter, lo que sea, y te puedo echar una mano de cualquier forma. Si no lo has hecho todavía, no dejes de seguir el podcast en tu plataforma preferida porque al final me ayudarías muchísimo. Y si puedes compartirlo y valorarlo, mejor que mejor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!